0: damit du dein eigenes Knallerbusiness aufbauen kannst. Und zwar komplett in deinem Swag. Das ist der blog to business Podcast. Wie schön, dass du da bist. Kurze Frage. Hast du den blog to business Podcast schon bei Apple Podcasts mit 5 Sternen bewertet? Nein? Dann bitte stopp die Folge jetzt einmal und bewerte den Podcast mit 5 Sternen bei Apple Podcasts. Damit machst du mir eine riesige Freude. Und trägst dazu bei, dass wir den Podcast langfristig für dich anbieten können. Also, schnell rüber zu Apple Podcast, fünf Sterne, schreib gerne noch was dazu. Ich lese sie mir alle durch. Ich freue mich über jede einzelne. Und dann hast du mir heute schon eine riesige Freude bereitet. Danke dir und jetzt geht's los mit der Folge. Ich weiß, dass Newsletter ein Thema sind, das wir super gerne auf die lange Bank schieben. Mir ging es ganz genauso, einfach weil es gerade auf den ersten Blick viel unsexier als unser liebstes Instant-Gratification-Tool Insta oder hübsche Pinterest-Grafiken ist. Wir denken so, ja, okay, aber E-Mails schreiben ist jetzt auch nicht so spannend. Und überhaupt, liest denn überhaupt noch jemand Newsletter? Aber... Ein Newsletter ist ein unglaublich mächtiges Tool für dein Business, was du dir auf keinen Fall entgehen lassen solltest. Warum? Das verrate ich dir in der heutigen Folge. Also, lass uns loslegen. Zuerst einmal, I know, die Resistenz ist real. Ich habe ewig gebraucht, um ein Newsletter zu erstellen. Ja, Ich habe ja 2013 angefangen mit dem Bloggen. Ich würde sagen, dass ich so... 2017, 2018 damit angefangen habe. <lacht> Könnte ich mir vorstellen. Ich habe ihn dann irgendwann endlich eingerichtet, dann habe ich ihn super unregelmäßig geschrieben. Wahrscheinlich haben die Leute, die den dann bekommen haben, jedes Mal, wenn ich dann doch mal wieder einen rausgeschickt habe, gedacht so, ah, stimmt, da war ja was, von einem halben Jahr habe ich den letzten bekommen. Dann habe ich aus Versehen alle meine Kontakte gelöscht. Ich glaube, es waren damit so 3500 Stück und ich habe mich richtig in den Hintern gebissen. Das geht bei dem Anbieter jetzt nicht mehr. Aber damals, das war richtig, richtig, richtig ärgerlich, weil man sie nicht wieder neu hochladen konnte oder irgendwas. Sie waren dann einfach alle weg. Und dann habe ich aber, das muss 2019 vielleicht gewesen sein. 2019 habe ich also alle meine Kontakte einmal gelöscht. Und die gute Nachricht ist aber, seitdem das passiert ist, kümmere ich mich deutlich besser darum. Und ich merke einfach jedes Mal wieder, was es bringt. Und genau deswegen schauen wir uns heute einmal an, warum es so eine gute Idee ist, ein Newsletter für dein Unternehmen zu starten. Und wenn du jetzt denkst, ja, ja, mir, weiß ich, mache ich auch irgendwann dann möchte ich, dass du die Challenge heute annimmst und sagst, ich mache das jetzt. Because es macht einfach wahnsinnig viel Sinn und du wirst dir später dafür danken. Auch wenn du vielleicht das Newsletter-Schreiben manchmal ein bisschen langweilig findest, geht mir auch manchmal so, aber es ist so, so, so sinnvoll und es ist einfach auch ein riesiger Mehrwert für deine Community, wenn du es richtig und mehrwertig für sie machst. Genau, also Nummer Uno. Du bist unabhängig von Social-Media-Plattformen und von Algorithmus. Denn wenn du ein Newsletter rausschickst, landet er auch im Postfach von allen, die sich dafür angemeldet haben. Das ist einfach so. ne? Wenn du eine Mail rausschickst, dann landet sie auch im anderen Postfach. Es gibt also keinen Algorithmus, der bestimmt ob deine Leute den Newsletter überhaupt sehen. Er ist definitiv sichtbar, du musst dir da keine Sorgen machen. Es ist nicht wie bei meinem Lieblingsparadebeispiel Insta, was dann einfach schön die Reichweite einschränkt und du denkst dir so, Diggi, warum habe ich heute nur noch ein Fünftel der Reichweite? Obwohl das eigentlich ein super spannendes Thema ist, was total viele Leute interessieren würde. Also du bist nicht abhängig von äußeren Einflüssen und kann, hast die Dinge wirklich selbst in der Hand und Glaube mir, diese Kraft ist so wichtig. Denn am Ende, am Ende gehört dir deine Website, gehört dir dein Newsletter. Die Kontakte, ne, die sind da. Aber alles andere, wo wir uns online sonst noch so tummeln, Instagram, Facebook, Pinterest, LinkedIn, Xing. Ich weiß nicht, ob man da was posten kann, ehrlich gesagt. Aber ich weiß, dass man was bei LinkedIn posten kann, was wir noch viel zu wenig nutzen, was wir jetzt aber angehen werden. <lacht> alles Mögliche. Das hast du nicht in der Hand. Du bist davon abhängig. Und wenn sich irgendjemand überlegt, okay, wir schließen das jetzt morgen und das deine beste Trafficquelle war, ja, ist halt kacke. Ne? Also, ein Newsletter, den hast du selbst in der Hand, die Mail geht raus und genau deswegen ist es mega. Dann Nummer zwei, du erreichst deine Zielgruppe an einem anderen Punkt. Katja hat an der Newsletter-Challenge von Johanna Fritz teilgenommen. Ich verlinke die euch in den Shownotes. Ich glaube, die ist jetzt gerade abgeschlossen. Aber ähm, da hat sie mega viel gelernt. Und was ich super smart finde, das hat sie mir in einem Call erzählt, ist, dass du deine Community, wenn du sie bei Insta reichst, ja, dann sind sie dort zum Konsumieren. Sie scrollen, sie liken, sie kommentieren vielleicht mal. Aber sie sind eher einfach in einer passiven Haltung und haben wenig Bock aus dem Insta-Universum auszubrechen. Sie wollen ja nur mal ganz kurz so ein bisschen durchscrollen. In den Mails ist das ganz anders. Da geht es darum, sich zu informieren, Entscheidungen zu treffen. Das bedeutet die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf einen Link klicken und sich wirklich dafür oder dagegen entscheiden. Beispielsweise, wenn du ein Produkt anbietest, ist viel höher. Also, du gehst in dein Postfach, um wichtige Nachrichten zu lesen, bewusst und nicht unbewusst um dich abzulenken. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Du erreichst, deine Leute sind einfach in einem ganz anderen Headspace und das ist total hilfreich für alles, was du machen willst, sowohl dafür deine neuen Artikel, Blogposts, Podcasts, was auch immer, an den Mann und an die Frau zu bringen, aber auch für deine Produkte. Einfach, weil wir da schon viel mehr in einem Entscheidungsmodus, in einem, in einem Aufnahmemodus sind, als beispielsweise bei Social Media. Außerdem, erreichst du gezielt die Leute, die sich wirklich für deine Inhalte interessieren. Denn wir haben alle keinen Bock auf Spam im Postfach und sortieren heute sehr genau aus, von wem wir regelmäßig E-Mails bekommen wollen. Darum sind beispielsweise auch die Abmelderaten durchaus mal höher, weil wir einfach uns anschauen, okay, ist das was, was wir wollen oder vielleicht auch nicht, Beides ist völlig fein, du möchtest ja auch für niemanden in deinem Newsletter Kohle bezahlen, denn du bezahlst ja auf jeden Fall, je nach Anbieter ab einer bestimmten Menge an Abonnenten Geld. Und du möchtest ja für niemanden Geld bezahlen, der deine Inhalte eigentlich sowieso nicht möchte. Also es ist völlig in Ordnung, wenn sie sich abmelden. Aber wenn sie da sind, dann sind sie da, weil sie Inhalte von dir bekommen möchten. Und es ist einfach ein ganz anderes Commitment, wenn man sich für eine Newsletter anmeldet. Du musst dich erstmal, ne? du musst deinen Namen, deine E-Mail-Adresse eintragen, dann musst du es abschicken, dann musst du noch auf diese Bestätigungsmail klicken, Double Opt-in, Stichwort DSGVO und das ist einfach ein ganz anderes Commitment als mal kurz bei Insta auf folgen zu klicken oder mal kurz irgendwas ne, ein Herzchen zu verteilen oder zu liken, das ist einfach ein ganz anderes Commitment und du hast einfach in deinem Newsletter Leute, die sich wirklich für deine Inhalte interessieren. Außerdem kannst du eine persönliche Verbindung zu deiner Community aufbauen. Ich versuche zum Beispiel im Newsletter immer, meine Persönlichkeit mit einfließen zu lassen. Das kann im Kochkarussell zum Beispiel eine kleine Anekdote zum Rezept sein, die ich jetzt im Blogpost nicht erzählt habe. Ein Behind-the-Scenes, ein allgemeines Stimmungsbild. Etwas, was ja, was sie woanders nicht bekommen. Also ich möchte wirklich dem Newsletter auch immer nochmal einen extra Mehrwert bieten. Und dadurch kann deine Newsletter-Community dich nämlich noch besser kennenlernen und sich mit dir identifizieren. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass sie wirklich das Gefühl haben, dich zu kennen, ja, auch Dinge aus deinem Leben zu wissen. Denn die Leute, mit denen wir regelmäßig Kontakt haben, deren Dinge, wie mir, deren Dinge wir regelmäßig kommunizieren, wollen wir ja auch, ja, sympathisch finden, kennen, uns damit identifizieren können. Genau. Nummer 5. Ein Newsletter ist ein mega Marketing-Tool. Denn wenn du deinen Newsletter regelmäßig pflegst, das heißt Mehrwert für deine Zielgruppe bereitstellst, baust du Vertrauen auf. Du überzeugst deine Community von dir, von deinen Inhalten, von deinem Know-how und machst sie so langfristig zu zahlenden Kunden. Und ich finde dieses Beispiel immer mega gut. Wir haben im Kochkarusse, im Newsletter, nur ein Zehntel der Menschen, die wir nur auf Instagram haben. ja, Also ähm, ich weiß jetzt gar nicht so genau, was unsere Newsletter-Zahl sind. Aber sagen wir mal jetzt mal 10.000 Leute im Newsletter und 110.000, das wäre dann sogar ein Elftel, sagen wir mal eine künste <lacht> ähm, bei Insta. Und trotzdem kommen mindestens 50% der E-Book-Käufe von Menschen, die auch im Newsletter sind. Das heißt, das Vertrauen in und auch die Überzeugung von den Inhalten von unseren Produkten ist Einfach viel größer, weil die regelmäßig von uns hören, weil die uns, wie gesagt, in ihrem Postfach regelmäßig sehen, regelmäßig ähm, ja, sich das anschauen, die Links klicken. Und daran siehst du einfach mal, wie unglaublich kraftvoll es sein kann, einen Newsletter zu haben. Außerdem habe ich noch einen Zusatztipp für dich. Und zwar kannst du über deinen Newsletter eine Warteliste für dein E-Book, für dein Produkt oder für deine Dienstleistung anbieten und Wartelisten sind wirklich einer der Verkaufsbooster schlechthin. Meine besten Wartelisten-Tipps gibt es in Folge 24. So bekommst du eine Warteliste voller Interessenten und Interessentinnen, die nur darauf warten, dass dein E-Book erhältlich ist. Und das Tolle ist eben, dass sie diese Warte, also der Newsletter ermöglicht dir überhaupt erst eine Warteliste anzulegen. Auch so, dass es dann alles nee, DSGKO äh, DSG <lacht> DSGVO-konform ist. Und ähm dann ganz gezielt die Leute zu erreichen, die wirklich Bock auf dein Produkt haben. Das ist auch noch einer der großen Vorteile. Du kannst bei einem Newsletter mit Tags arbeiten. Das kann, heißt, du kannst zum Beispiel sagen, okay, die Person interessiert sich dafür, das möchte sie aber nicht. Und dann noch gezielter die Inhalte ausspielen. Wenn du beispielsweise einen Blog über Gartenarbeit hast. ne, Und vielleicht ist der eine Teil... Hochbeete und der andere Teil Hecke beschneiden. Und dann weißt du zum Beispiel, 50% deiner Leute interessieren sich nur für Hochbeete, haben gar keine Hecke. Dann musst du ihnen die Heckeninfos nicht bringen. Also dann musst du ihnen die Heckeninfos gar nicht schicken, weil das für sie einfach nicht relevant ist. Und dieses tolle Beispiel ist mir eingefallen, weil ich gerade aus dem Fenster in unseren Garten gucke. Ich sehe zwar nicht die Hecke, weil ich quasi zu hoch bin. <lacht> Aber ich weiß, dass sie da hinten ist und dass wir ein Hochbeet bauen wollen. Ähm, ja, so viel dazu. Und weil ich weiß und weil ich das immer wieder gefragt werde, sprechen wir auch noch ganz kurz über das Thema Newsletter-Anbieter. Also grundsätzlich gilt, es gibt eine Vielzahl von Anbietern, sowohl von deutschen oder ne, in Europa ansässigen Anbietern, als auch von in Amerika ansässigen Anbietern. Ich habe bislang persönlich Erfahrungen gemacht mit Mailchimp und ActiveCampaign. Die beiden Anbieter verlinke ich euch in den Show Shownotes. Und ich werde euch jetzt nur davon erzählen, weil ich auch nur damit persönliche Erfahrungen gemacht habe und erzähle euch einfach mal die Vor- und Nachteile. Also, die Vorteile von Mailchimp. Damit bin ich vor, weiß nicht, vier, fünf Jahren oder wie viel auch immer, ich weiß es ehrlich gesagt, wirklich nicht genau gestartet. Und die Vorteile sind, dass es super einfach ist. Ich glaube, es ist einer der verbreitetsten, ja, Anbieter, es ist Anfänger geeignet, es ist relativ selbsterklärend. Es gibt tausend Tutorials dafür, einfach weil es schon so lange auf dem Markt ist. Der Support ist sehr gut. Also ich habe bis jetzt echt gute Erfahrungen mit dem Support gemacht. Der größte Nachteil ist eigentlich, dass die, die technischen Möglichkeiten begrenzt sind. Also am Anfang, wenn man es noch nicht so kompliziert gestalten möchte alles, da gibt es ja bei Newsletter sehr viele Möglichkeiten, sage ich mal und am Anfang ist es so, dass du da sehr gut mit auskommen kannst, aber es ist eben so, ähm, ja, dass du irgendwann an die Grenzen des Systems stößt und dann einfach gucken musst, okay, reicht mir das. Also wir werden langfristig, momentan haben wir den Kochkarussell-Newsletter bei Mailchimp und den Mia Keller-Newsletter bei ActiveCampaign. Langfristig werden wir auch mit dem Kochkarussell-Newsletter umziehen. Das hätte eigentlich schon vor ein paar Monaten passieren sollen. Da war dann aber so viel los, dass wir es doch, also dass wir es erstmal noch geschoben haben. Und ähm, ja, da ist es einfach so ein bisschen die Frage, möchtest du direkt die, also möchtest du erstmal einfach anfangen oder möchtest du direkt etwas komplizierter anfangen? Zweiter Nachteil, das gilt auch für Active, Active Campaign, ist, dass es ein, es sind amerikanische Anbieter beziehungsweise vielleicht ist Mailchimp sogar kanadisch, das weiß ich jetzt nicht, ist aber auch egal. Ähm, es geht nur darum, dass du dann halt datenschutztechnisch mehr Dinge beachten musst. Aber es ist einfach so, dass es sich lohnt, dich da einmal zu informieren ähm, und dann zu schauen, okay, wie ist da die Sachlage? Kommen wir zu Active Campaign. Vorteile sind auf jeden Fall, dass du super viele Möglichkeiten hast. Also du kannst deine Kontakte zum Beispiel mega gut taggen. Das bedeutet, du kannst ihnen so kleine, wie so kleine Aufkleber geben und zum Beispiel sagen, interessiert sich für Hacken, interessiert sich für Hochbeete, interessiert sich für beides, solche Geschichten. Und du kannst auch tolle Automationen machen. Das bedeutet zum Beispiel. Stellen wir uns vor, du machst eine Welcome-Sequence. Das bedeutet, dass die Leute, wenn sie sich anmelden für deinen Newsletter, im Normalfall mehrere E-Mails immer mit einem Abstand von ein bis ein paar Tagen bekommen, wo sie dann einmal so in deine Welt eingeführt werden. Zum Beispiel bekommen sie bei uns im Kochkarussell als erstes ein Freebie dann bekommen sie eine Mail, in der ich mich einmal vorstelle und dann bekommen sie noch einmal eine Mail mit ganz vielen link -Tipps. Und das kann man aber noch unglaublich ausweiten und da alles Mögliche machen. Und diese Automation kannst du halt mega gut in Active ActiveCampaign machen. Nachteil, es ist in der Handhabung ein bisschen komplizierter. Das ist schon so. Also ich musste mich da erstmal ein bisschen einfuchsen, aber dann kriegt man das auch gut hin. Also es ist jetzt so ein bisschen die Frage, möchtest du es eher einfacher oder möchtest du es eher komplizierter? Und ähm, ja, es gibt noch viele weitere Anbieter. Das ist jetzt nur einmal, sind die Anbieter, mit denen ich gearbeitet habe. Genau, so viel dazu. Jetzt weißt du, warum ein Newsletter eine verdammt gute Idee für dein Business ist. Und ich möchte, dass du, wenn du noch keinen Newsletter hast, dir jetzt überlegst, mit welchem Newsletter-Anbieter du anfangen möchtest. Wenn du schon einen Newsletter hast, aber ihn nicht regelmäßig pflegst, dann möchte ich, dass du dir jetzt einen Rhythmus überlegst. Also du musst ja gar nicht jede Woche den Newsletter rausschicken. Es wäre super, wenn du es schaffst. Das ist auf jeden Fall quasi das Ziel. Aber wenn du es nicht schaffst, dann ist es auch vollkommen okay, wenn du sagst, alle zwei Wochen einmal im Monat. Ich würde nicht seltener als einmal im Monat machen, glaube ich. Aber einfach, dass du sagst, okay, dafür entscheide ich mich jetzt und Dazu committe ich mich dann aber auch. Also mein Ziel ist es, das regelmäßig zu machen. Und wenn du deinen Newsletter schon ne, regelmäßig raushaust, alles schick und schön ist, dann mach weiter so. Also nutz ihn weiter, bau ihn weiter aus, sprich davon, das ist noch eine Sache, die ich dir wirklich mit auf den Weg geben kann. Sprich einfach immer wieder davon. Erzähl in den Stories oder in Posts oder in deinen Blogposts oder wo auch immer. Wenn du mit jemandem sprichst von deinen Kunden, von den Freebies, erzähl ihnen vom Newsletter und setz so wirklich den Fokus darauf, tolle Leute, die sich für deine Inhalte interessieren, in den Newsletter zu bekommen, denn dadurch baust du Vertrauen auf und dadurch kannst du dir auch langfristig einen tollen Kundenstamm aufbauen. Und wenn du jetzt zusätzlich noch Bock auf die 10 besten Tools für dein Blogbusiness hast, dann schnappe dir jetzt meinen kostenlosen Guide, die Top 10 Tools für dein Blogbusiness in 2021. Du bekommst den Guide über miakeller.com slash top 10 Tools. miakeller.com slash top minus 10 Tools. Ach, ich liebe das Ansage. Ich freue mich da aber ein bisschen. <lacht> also ich verlinke dir das Freebie auch nochmal in den Show Notes und wünsche dir jetzt den allerschönsten Tag. Wir hören uns in der nächsten Folge.